0: происхождение видов. Привет, мои кремниевые соратники. Нас долго не было не потому, что нам нечего сказать, а потому что говорить мы уже начали про достаточно сложные вещи. И чтобы говорить про них правильно и понятно, нужно готовиться. Ну или как минимум собраться с духом. В выпуске про химию компьютер мы упомянули о том, что ученые разрабатывают квантовые компьютеры. Сегодня мы поговорим о базовых физических принципах работы таких компьютеров, и о видах квантовых компьютеров. Первым делом мой углерод органический коллега начнет издалека и скажет пару слов о квантовой физике.
1: История классических компьютеров – это история от больших размеров к маленьким. Самые первые элементы памяти были размером порядка сантиметров, а сейчас это микро и нанометры. Квантовая же физика, в свою очередь, это физика очень малых объектов и малых энергий. В этой физике есть законы, которые не действуют для больших макрообъектов. Именно эти принципы используются для создания квантовых компьютеров. Поэтому ячейки памяти, кубиты, создаются сразу из самых маленьких объектов, атомов и элементарных частиц.
0: И какие квантовые принципы лежат в основе создания памяти квантовых компьютеров?
1: Сегодня мы затронем три из них. Это правило квантования, принцип суперпозиции и туннельный эффект. Начнем с первого, правила квантования. Это один из важнейших принципов, принцип неделимости некоторых величин. Например, оказывается, что энергия, которую несет лазерный луч, может принимать не произвольные, а только кратные значения. И мы знаем, что фотон — это квант света лазера, то есть наименьшая неделимая порция энергии. Термин «квант» для обозначения шага квантования употребил в 1900 году Макс Планк. Расскажу еще про одно из квантовых свойств – спин. Спин атома фосфора в 2008 году был использован для создания кубита, то есть квантового бита. Это была первая серьезная работа в области квантовых компьютеров, результаты которой были зафиксированы в журнале Nature. Вспомните школьный курс физики. Там был такой термин «магнитный момент». Это векторная величина, которая характеризует магнитные свойства вещества. Насколько оно сильный магнит – и куда направлено магнитное поле. Вот эти два, две вещи закодированы в понятии магнитный момент. В случае с замкнутым контуром проволочки, по которой течет ток, этот момент определяется силой тока в проволочке и площадью, которая занимает контур. Именно благодаря этим свойствам мы можем построить электромагнит. Квантовая механика показала, что источником магнитного момента у элементарных частиц является свойство, называемое спин.
0: И что получается? Спин — это квантованное значение. Он может принимать только определенные дискретные значения.
1: Квантованность этого значения, значения спина, подтвердил опыт Штерна-Герлаха в году, 1922 году. Они пропускали пучок атомов серебра через постоянное магнитное поле. Если бы каждая маленькая частица серебра была магнитиком, то при пропускании через постоянное магнитное поле они бы равномерно рассеялись по принимающему экрану, в соответствии с их изначальным направлением магнитного момента. Однако вместо размытой области на выходе эксперимента получилось ровно две точки, соответствующие положительному и отрицательному спину.
0: Предположим, положительный спин соответствует единице, отрицательный — нулю. Тогда из частицы, обладающей спином, можно построить квантовый бит. Выходит, меняя направление спина, можно менять значение бита. А
1: вот тут все не так просто. Квантовый бит или кубит действительно имеет два собственных состояния – 0 или 1. Это если мы на него посмотрим. А пока на него не смотрит, он находится в суперпозиции этих состояний, как известная кошка Шредингера. Вероятность того, какое значение выберет частица при декогеренции, то есть при наблюдении, при просмотре, определяется коэффициентами в этой суперпозиции. По умолчанию у электрона, например, или у ядра какого-нибудь атома вероятности положительного и отрицательного спина равны. Однако на эти вероятности можно влиять, например, при помощи облучения лазером.
0: Итак, с кубитами можно взаимодействовать двумя способами. Во-первых, можно влиять на коэффициенты суперпозиции, которые отвечают за вероятность состояния при измерении. Такое влияние называют квантовыми вентилями. А еще можно измерять или наблюдать значение состояний. Именно так и работает квантовый компьютер общего назначения. Сначала выполняется последовательность вентилей, А затем происходит измерение, которое дает искомый ответ.
1: Вот тут начинается самая важная тонкость. В чем, собственно, преимущество у квантовых компьютеров перед классическими? Тут нам помогает явление квантовой запутанности. Это особое состояние группы из двух и более элементарных частиц, когда коэффициенты в их суперпозициях зависят друг от друга. Крайним случаем квантовой запутанности является состояние Белла. Представь себе, Железяка, что у меня и у тебя есть по электрону из такой запутанной пары. Ты захотел измерить спин одного из
0: электронов. Как только я измерю его спин, спин твоего электрона сразу же станет точно таким же. То есть коэффициент в их суперпозиции абсолютно зависимы.
1: Верно. Причем изменение такое случится вообще мгновенно. Группа из запутанных кубитов называется квантовым регистром если для описания суперпозиции одного кубита нам нужно было два числа, это вероятности того, что он при наблюдении станет нулем или единицей, то для описания суперпозиции квантового регистра из двух кубитов нужно уже четыре числа. Они будут соответствовать вероятности каждого из четырех исходов. 0,0, 0,1, 1,0 или 1,1. Регистр из четырех кубитов описывается уже 16 коэффициентами и так далее по степеням двойки. Влияя на вероятности в суперпозициях 1, мы автоматически влияем на вероятности всех состояний. Причем мгновенно. Это называется квантовый параллелизм. Используя это свойство, некоторые виды вычислений можно успешно ускорять. Однако, сколь-нибудь значимые вычислительные результаты можно получить, построив регистр из тысячи или десятка тысяч кубитов. С 2015 года компания IBM радует нас своими результатами в области создания компьютеров общего назначения. И даже в марте 2017 года они представили API для разработчиков. Однако Всего лишь навсего для 5-кубитного компьютера.
0: Канадская компания D-Wave утверждает, что они построили квантовый компьютер с 2000 кубитов.
1: Про компанию D-Wave действительно было много скептических высказываний, и только в 2015 году компания Google доказала, что вычисления этого компьютера действительно опираются на квантовые свойства. Однако стоит особенно отметить, что этот компьютер не компьютер общего назначения. Он использует технологию с очень страшным названием э, квантовый отжиг или квантовая нормализация.
0: Квантовый отжиг позволяет быстро решать задачи дискретной оптимизации и только их, например, составлять расписание или выбирать маршрут отхода.
1: Все системы стремятся к состоянию минимальной энергии. Квантовый отжиг – это метод, который ищет энергетически выгодную конфигурацию для квантового регистра. Среди всех возможных значений – которые могут принять кубиты после выполнения метода квантового отжига, будут выбраны те, которые энергетически наиболее выгодны. То есть являются глобальным оптимумом среди всех возможных конфигураций. Как это себе представить? Представьте себе, что у вас есть очень неровная грунтовая дорога, и вам нужно найти самую-самую низкую точку на ней. Вы кидаете металлический шарик, и он катится по этой дороге. Из каких-то углублений он выкатится, потому что ему хватит кинетической энергии. Однако в какой-нибудь ложбинки он обязательно застрянет. Любая ямка называется локальным минимумом, но в общем случае мы не можем гарантировать, что это самая глубокая ямка. Именно таким образом работает большинство методов машинного обучения. У квантовых систем есть одно преимущество, оно называется туннельным эффектом. Такой эффект разрешает системе занимать энергетически более выгодное состояние, даже если у нее недостаточно энергии, чтобы выкатиться из ямки. Как будто бы если наш шарик, если он не может выкатиться из ямки, начал рыть себе туннель. При таких свойствах можно гарантировать оптимальность решения, однако число задач, которые мы можем решить таким образом, крайне ограничено.
0: Итак, если подвести итог, квантовые компьютеры общего назначения еще слишком простые, чтобы решать хоть скольнибудь сложные задачи. А компьютеры DevAIF хоть и достаточно крутые, но могут решать очень ограниченный круг задач. Выходит... Программистам на PHP пока нечего бояться. Происхождение видов